0: Добрый вечер! Здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки. Сегодня у нас 41 урок о вопросах злословия. На следующей неделе у нас праздник Шабот, то есть в точный день, когда у нас урок, выходит праздник Шабот, поэтому будет, урока не будет. Соответственно, у нас сейчас урок за, за неделю до праздника Шабот. Как известно, мы какие-то рассматриваем аспекты Торы в, перед праздником этим. В частности, я хочу сегодня пред... такое просто даже не открыть, а как мы сможем так выразиться, подчеркнуть некоторое положение, которое связано со злословием, некоторую идею. На самом деле, идея очень простая, однако очень важная, и она именно в определенном ракурсе коррелирует с праздником Шавот. Для того, чтобы все изложить, я начну сейчас с первой части, мы сегодня сделаем небольшую, я очень-очень надеюсь. Вот. Я начну с, такого... с такой притчи, истории. Вот. Как известно, во время... 150-200 лет назад, когда в России сказать, форма жизни была немножко другая, в общем, было много цыганей, которые зарабатывали на пропитание тем, что они играли на дудочке, и, и обычные бурые медведи танцевали вот эту дудочку, и как бы за то, что они так выдрессировали, им давали деньги. Вот, немножко вопрос того, но нам достаточно. Вот. Вопрос а. наш, это не вопрос, а, в принципе, как, как можно выдрессировать медведя, плясать под дудочку. Как это делается? Оказывается, способ, и, сказать, метод, который они пользовались, он совсем не сложный. А именно следующий метод. Они брали этих медведей, как правило, воровали маленьких детенышей. Называется, как называется? Детеныши, медведей. Гуры, а. 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 медвежата, Вот совсем маленьких. Вот дальше они делали такую не очень как бы, человеческую вещь, однако, тем не менее, так они их дрессировали. Они их помещали в такую комнату, где были раскаленные угли. И медведи вынуждены были вот эти медвежата быть там. Вот. Поскольку на горячих углях невозможно стоять. Они должны были все время, но ну, это вынужденный такой инстинкт, прыгать с, с ноги на ногу из-за из боли, даже иногда кричать. Все из-за того, что это из-за того, что им было палило. Вот. В это время цыгане играли на дудочке. То есть играл на дудочке. Вот. Таким образом происходило определенного рода ассоциативное влияние на не знаю, мозг, или, по крайней мере на какое-то восприятие, которое есть у даже у животных. Вот. Происходила такая ассоциация психологическая, что когда, когда играют на дудочке, когда... это, это, это происходило очень-очень много раз. И у медведя, когда он вырастал, вырабатывалась такая ассоциация, что когда играют на дудочке, то нужно прыгать. То есть, на самом деле это было против его воли. Он запоминал это в подсознательной форме такой. Вот. И поэтому, поскольку Вначале как бы он, 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 он э, сказать, э, от, от того, что ему как сказать, гри... э, горячо. Как -то горячо было, он, он прыгал, а в конце концов он, каждый раз, когда он был горячо, он прыгал, его, это самое, играли на дудочке. И так у него создалась такая связь подсознательная, что когда играют на дудочке, нужно прыгать. Вот. Потом они вырастали, и, безусловно, уже это самое. Уже не, не нужно было этого всего, однако тем не менее эта ассоциация подсознательная осталась. Поэтому по, получались такие дрессированные медведи, опять же, это по Торе это запрещен такой метод, однако тем не менее это исторический как бы факт, историческое наследие, которое было, вот, что получались такие медведи, уже взрослые медведи, которые когда играли цыгане на, 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 на дудочке, они начинали прыгать, там, реветь и... и со стороны казалось, что это как будто они делают какой-то прям пляж, шутили, какой делают, делают представление, никто не знал на самом деле, какая в принципе. Как сказать, эхзари, так сказать, жесток, жесток. Жестокая за этим стоит. Однако это нам, нам в принципе, там, не так важно. Нам важно есть такое понятие ассоциативное влияние на природу человека. Вот. В принципе, для чего это все привел? Только для того, чтобы как бы сказать, подчеркнуть, что сегодня я хочу определить определенную идею, как я сказал с точки зрения злословия, вот, и связать это ассоциативно с праздником Шавод, так, чтобы у нас, по крайней мере, запомнилось, что это простая, очень простая идея, однако очень простая, базовая и важная идея, она у нас ассоциирована с праздником Шавод настолько, что даже если можно, если, если кто-то это слышит урок, ну, как в прямом эфире, или на следующей неделе, перед... Перед праздником Шавот, чтобы в праздник Шавот у нас зажглось на, на секундочку, вот это вспомнили, мы таким образом могли связать это с праздником Шаввода и, и как бы впитать вот это на ассоциативном уровне, чтобы это нам помогло в течение всего года уберечь, насколько можно, от злословия. Надеюсь, что идея понятна. В любом случае, сейчас я... Перехожу к тому, что определю некоторую идею самого праздника Шавот. Безусловно, есть много разных плоскостей, сторон, на, 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 на это можно смотреть. Праздник Дарования Тары и так далее. И так далее. А нам важно вытащить определенную идею, рассмотрим саму по себе. И потом, как я скажу, вот эту связь, и потом покажу в принципе надеюсь, на вот эту ассоциацию этой идеи с праздником Шавот. И так мы продвигаемся. Для, 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 для того, чтобы перейти к тому, что я скажу, начнем с такого вопроса. Вопрос, в принципе, он основан на, на приемном маленьком знании особенности праздника шавот. я надеюсь, что э, все или многие знают, а в любом случае это подчеркиваю, праздник Шабот принято учить Тору ночью, то есть люди смещаются сон. Один из дней в таких в году, когда ночью бодрствует, всю ночь учат Тору, то есть для этого человек, который знает свою природу, должен немножко поспать, или даже немножко, много поспать перед днем перед ночью Шабот, и ночью учат Тору, потом Молится молитвы, раннюю молитву, называется Ватикин. И вот, и получают, читают вот отрывок о даровании Тары, происходит эта вот шаблотная молитва. Заканчивается молитва, как правило, люди приходят, делают кедуши, ложатся спать. Что нам важно? И досыпают то, что они как бы не, не, не доспали ночью. Вот, как правило, вот. Условно, это не обязанность, а такое-такое Принято это так. И опять же каждый в меру своих сил кто-то спит кому-то нужно чтобы взбодриться, проспать, поспать хотя бы один час можно да? не то что можно так принято каждый знает например спросит как правильно делать однако такой простой мингак, простой традиция не спать а учиться ночью живут это как бы данная на основы что сейчас мы это знаем все вот. Учим тор. То есть каждый в своем уровне. Есть, который учат специальные какие-то специальные сборники, то, что нужно учить есть, который просто учит обычно, там, в Хевро, учат Талмут или там что-то, каждый что-то учит, или даже какие-то уроки. Вот. Это что касается э, особенностей ночи шавут. Вот. Вопрос следующий. Вопрос, мы находим еще одно такое место, несколько, по крайней мере, одно, которое я поднимаю, когда видим в законе, что есть иньян, то есть не, не спать. Есть не, закон приводит, что это не запрещено, однако большое дело не спать. Когда это в день, по крайней мере, в первый день Роша Шана, еврейского Нового года, в начале еврейского Нового года, в первый день есть большое дело не спать. Вот. Однако сказано, что человек, который, допустим, э -э тем не менее, то есть человек, если хочет спать, не может себя удержать, он идет спать. Беречь человек, который может удержаться, желательно не спать э пер первый день еврейского Нового года. Есть объяснение на это, я в этом не, не, вхожу, не вхожу. Я в данном случае только сконцентрируюсь на самом факте. Вот. То же самое, Не то же самое, а по крайней мере вот, э -э аналогично тому, как не спят ночь чего-то, также принято не спать весь день в расширенное. Мне в виду весь день, не ночи, день-день кипшуто, то есть день, когда день то есть с утра и до вечера. То есть это, это имеет приложение, когда есть люди, которые там устают или при, при, привыкли спать днем или просто от, от напряженных молитв хотят отдохнуть. Тем не менее есть есть как бы такой так нянь, вот хорошо не спать. Вот. Тем не менее мы находим в еврейском законе такое интересное отношение к этому человек, который, однако, если человек не спит, выполняет это, но он, называется, он бодрствует, однако бездельничает. Я не знаю такое выражение, воля дурака, или даже меньше того. То есть как бы он ничего не делает, занимается склоняется безделывает, там пустая, 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 пусто проводит время. Нам говорит Аллаха, нам закон еврейский говорит, что такой человек он как будто спит. Это как будто спит. другой говоря, человек, который чувствует, что ему нечего делать, он все равно это самое. Лучше пусть он идет спать, потому что это все равно как будто спит. По крайней мере, наберется сил. Вот. Тем не менее, в шавот, но в шавот, опять же, мы учим Тору, есть большое дело не спать. Но даже человек, который, условно назовем склоняется без дела, мы не находим в еврейском законе, что к нему так относится, что он как будто бы, э, это самое, как будто спит. То есть он, несмотря на то, что он склоняется без дела, или там, насколько там, чуть учится, чуть гуляет, чуть там, очень, очень много есть всяких явств, которые там богатые люди поставляют для того, чтобы людей поддержать и стимулировать, чтобы они тут всю ночь продержались, и он там все, все постоянно пьет, кушает и разговаривает, тем не менее, это ему засчитывается, что он вот эту вот ночь э -э, шавота, он не спал. Вот. И, и нету к нему такое, как бы сказать, отношения, что склоняется без дела, как будто спит. Вот. Вопрос, почему? То есть, что, что такого особенного в шоу -то? вот. Для того, чтобы это немножко понять и продвинуться в нашем изложении, я сделал это поэтапно. Несколько таких идей. Во-первых, чтобы подойти и обосновать то, что хочу обосновать. Первый В Книги Мишлей «Притчи Соломона» есть очень интересные комментарии Вилецкого гаона, в принципе интересные. И в частности, в конце, ближе к концу, в предпоследнем параграфе Вилецкий гаон пишет, что относится к определенной точке, пишет такую интересную вещь, что Мошера муше, который, в принципе, через него была дарована тара, он как бы подарил, я так условно говорю, примерно, четыре больших подарка народу Израиля, нашему еврейскому народу, четыре подарка. Какие это подарки? А именно, первое, он или, как бы, так сказать, сделал четыре больших дела. Первое, он рассек море, во время когда был выход из Египта то есть, благодаря его благодаря его заслугам он был тот который в принципе, это все как бы завел, рассечение моря вот. второе он э, способствовал, правильно сказать, способствовал тому что ман падает ман принял эту небесную пищу ман вот. третье он даровал тору четвертое он даровал скрижали так пишет Гавгалинский гол. Вопрос наш, в принципе, не такой тяжелый вопрос, однако темное определенного наблюдения или на что можно обратить внимание, что э, вроде бы Тура и скрижали это одно и то же. То есть, в принципе, как, как происходило. В Шавот была, была на Тура. После этого, как бы Бену поднялся, было 40, 40 дней на самом Говорят, на небе, духовное у него было поднятие, он был у Творца, Творец его на училторе, И потом он бы спустил, спустил вот эти скрижали. Вот, и спустил скрижали. С первыми скрижали была проблема, потому что был этот Эгель, вот этот, как это называется, я не знаю точно, э, ну, корова бык этот, которого сделали, поклонились, хотели ему поклониться. Вот. А потом, э, соответственно, первые скрижали муж и разбил, потом, он поднял, потом поднялся на 40 дней второй раз, Вот второй раз он просил прощения, и третий раз на 40 дней поднялся для того, чтобы получить вторые скрижали, и в ем в судный день были получены вторые скрижали. Вот. Однако им, как бы, суть этих скрижалей, это было природного рода спектр или выжимка там там находилась в принципе основная как бы тора которая была получена в шавот она была записана на этих скрижалях. то есть другому говорят тора и скрижали это как бы одно и то же вот так, так вроде бы можно было бы понять вот. однако и мы продвигаемся дальше как бы первое положение как такое, центральное которое мы сегодня поймем что оказывается тора и скрижали это не одно и то же тора и скрижали они были получены в разное время мы одно отнесемся к есть само по себе интересный разбор Какая разница между первыми скрижалями и вторыми скрижалями? Очень много с разных сторон относится к этому вопросу наши мудрецы. Однако для нас достаточно, чтобы были вот эти вторые скрижали, которые, в принципе, основные. Вот. Есть, в принципе, принципиальная разница между Торой, которая была получена в праздник Шавот, и скрижалями вторыми, которые были получены в праздник Йом-Кипур, в Судный день. Вот. Для того, чтобы это как бы здесь... У я могу так условно выразиться, есть дверка, в которую можно войти и очень много, как сказать, узнать вещей, и, как сказать, даже некоторый цикл лекций на этом построить, понять, что такое Тора, что такое скрижали, как все, и, опять же, и, и то, что я вот это пропустил, разница между первыми и вторыми скрижалями, вот эту дверку я немножко оставляю, что я только беру вот этот конспект, как бы, оттуда я беру важную вещь, из этой дверки, из этого такого зала, в который можно было войти и обсуждать, то я беру важную вещь. В, в чем принципиальная разница между Торой и Скрижалами Оказывается, о пленном таком немножко сжатом ракурсе, однако нам важном, и который для нас будет более-менее достаточным, вот, а, 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 центральная разница между Торой и скрижалями это в том, что как бы, Тора, собой от, 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 отражает внешнюю сторону Тора, а скрижали, они, грубо говоря, собой отражают внутреннюю сторону Тора. Мы знаем, в любой вещи есть внешняя и внутренняя, в любой вещи. То есть внешняя, это бо... На самом деле, вне... внешняя и внутренняя, они находятся в такой, в такой зависимости, это не всегда, как бы, допустим, в человеке есть тоже внешняя и внутренняя. Однако даже, даже во внутреннем, ну, в мире человека, в самом внутреннем мире есть тоже внешнее, и внутреннее и так далее. Есть, любая вещь, любая сущность, ее можно разделить, и, да, и более, 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 как сказать, Всегда будет такое понятие внешнее и внутреннее. Вот в любом случае Тора тоже делится на такое понятие внешнее и внутреннее. Так вот Тора, которая была дана в праздник Шавот и... Я немножко отхожу, однако одна из причин, почему я сюда вхожу и поднимаю, что мы больше поняли суть праздника Шавод по природному таком ракурсе, который нам важен. Вот. Тора, которая была э, в, дана в праздник Шавот, это, в принципе, в, духовном, в таком в субстанции выражает себя внешнюю часть Торы. Вот. А, а вот эти вот скрижали, которые были добавлены и даны в праздник в Йом-Кипур, после всех происшествий, которые были, я сказал, что были, 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 первые скрижали, потом, и, и, после того, как еврейские грешения были разбиты, потом Плаше поднялся, просил прощения за весь еврейский товар, Весь этот процесс привел ко вторым скрижалам. Вторые скрижали, в принципе, отражают собой внутреннюю внутренность внутреннюю, внутреннюю начинку таран. Вот. Сейчас поймем немножко лучше. Вот. Возьмем приложение нам важное и нам понятное, нам, как бы, нам, нам, нам нужное, вот. а именно приложение, приложение заповеди. То есть если мы посмотрим на такое понятие заповеди, вот, то оказывается у заповеди, поскольку заповеди то мы выполняем, в принципе, которая является базисной, центральной частью всей Торы, это, это как бы, выполнение заповедей, то то, если сказать, копаемся у мудрецов, вот, то мы видим, что у заповедей тоже есть такое понятие. Внешняя часть и внутренняя часть. Вот. Внешняя часть заповедей, она, более, как бы, она как бы сказать, более относится, если можно так условно сказать, к празднику Шавот. Внутренняя часть заповеди, она более относится к празднику в праздник, или, по крайней мере, с муэд, вот, муэд, как сказать, вре... праздник, ну, неверно, в любом случае, ко времени вот этого вот судного дня Йом-Кипур. Вот. Так вот, что значит э, в заповедях, внешне и внутренне? Оказывается, внутренний смысл заповедей, внешний аспект заповеди, это на самом деле, сама себе просто форма, как заповедь дана, какая как бы, граница, какая форма выполнения, грубо говоря, какое техническое требование, и самого, самого осознания и понимания, что это, в принципе, повеление Творца, так нужно делать, или так, ну, так не нужно делать, такое, сказать, такое, такое, так, так, так нужно вести, или так, так не нужно вести, без того, чтобы даже человек пытается копать и понимать как это влияет, на что это влияет, как это вот духовно понимает. Это, безусловно, есть духовный аспект, духовный багаж, однако это, как бы грубо говоря, я немножко сделал такое отмежевание, вот грубо говоря, оно, оно к внешней такой, проявлению заповеди, оно, оно такого большого отношения не имеет. Внешне нужно знать, как выполняют заповедь. Одевают филин, так, наматывают, опять же, это не значит чисто техническое знаю, обезьянное такое выполнение. Человек понимает, что это, что, допустим, что, если мы например, берем, например, тфелин или сука, например, сука, вот, Человек знает, что он когда, когда когда сидит в суке, что это все, что происходило, и что это было выход из Египта, и были там оно не кого, сказать, такие облака, которые их покрыли, как мы это вспоминаем, это вспоминаем выход из Египта. Все, 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 все это, это, это 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 вся эта начинка. Это тем не менее относится к внешней стороне заповеди. И условно к внешней стороне заповеди также относится сама форма, как строить суку, какая крыша, какие какие-то тонкости, из чего, из каких материалов она пригодна, из каких непригодна и так далее, и так далее, и так далее опять же, есть духовное тоже во внешнем, однако все это как бы внешне. Внутреннее, внутренняя начинка, она вдруг, она вдруг понимает, как бы она в себя включает какие-то более внутренние понимания духовного мира, его строения и так далее, и так далее, и так далее. И опять же, я подчеркиваю, что Кшавот, это больше как бы ставит акцент на вот эту внутреннюю часть Торы, внутреннюю, э, внешнюю часть Торы, внешнюю часть заповеди, в то время как э скрижали, понятия скрижали. и в принципе сейчас мы немножко больше немножко увидим вот и в принципе вот этот праздник Йом Кипур Судный день он тоже как бы внесет себе вот этот аспект более какой-то внутренней духовной, духовной начинки Торы и, и заповедей вот теперь после как мы это продвинулись не такое большое открытие однако тем не менее вот, мы можем увидеть в принципе, то, что мы спросили, почему на, 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 насчет сна в шабот, а более того, я даже сейчас подчеркну такое, такое интересное сказать, наблюдение, можно так сказать. Если мы посмотрим на, на праздник йом мы видим, что все в там, белых халатах и все, все как сказать, да, слышно, духовно поднято у всех такое как бы, настроение, как говорят, не, не, не просто поднятое настроение, а именно такое более все более духовные, даже на лицах это видно, и все, и, все и, так далее, и так далее. То есть внешне как бы так мы видим. На самом деле, а в духовном, если мы посмотрим чуть внутрь, окажется, что у каждого, у каждого на своем уровне. И каждый на своем уровне один более глубоко, один менее глубоко, один более формально, один там прям достигает таких озарений. Есть люди, которые в емкий пур, у них какие-то даже пророческие эти самые блестят. То есть мы видим, что во внешнем, как бы, почему? Потому что емкий это именно, да, он имеет аспект внутреннего, всего внутреннего, что истории. Поэтому только на, на внутреннем есть разница. А на внешнем, как бы, все одинаковые. Все возвышенные, все радостные, все, все э, по, приходят с таким, по более-менее одинаковым, с более одинаковым подходом к этому празднику. Есть такой интересный э, аналог, немножко в другом его, по вроде, приводят, однако, именно здесь тоже подходит, как море. Море, если мы посмотрим, сверху один, одна вода, то есть видим одинаково. Однако, если углубиться, где-то это более глубоко где-то менее глубоко то есть это вещи, которые более скрыты от глаз. Вот это, в принципе, почему почему это так? Йом Кипур, то, с тем, что мы сказать, открыли сейчас, подняли, это понятно, потому что это, в принципе, праздник, который кроме всего там, чува и все это, это известные вещи, которые все знают. Но здесь нам, что это, в принципе, определенного рода человек привязывается к духовности, которая есть в истории. Вот это, в принципе, праздник, и, по крайней мере, время вот это вот Йом Кипур. В то время, как Шавот, все на, на самом деле наоборот, абсолютно наоборот. С точки зрения, что происходит в шабу? поскольку, грубо говоря, внутренние все одинаковые. Почему? Я имею в виду относительно праздника, относительно... Как бы Суть и праздника о вот Внутренний смысл всех одинаков. почему? Потому что суд основная суд праздника основной, как бы Основная его, его духовная идея. Это, в принципе, привязанность человека к Торе. Привязанность человека к Творцу и к повелению его. То есть, ощущение того. что ощущение, либо, Сознание того, что есть Творец. Есть как бы все мы творения Творца. Что мы обязаны выполнять Его заповеди. Обязаны как бы сказать, выполнять Его волю. И, соответственно, с этим... Не, не нарушать то, что Он ограничил. соответственно с этим вот это, в принципе, духовная как бы оно одинаково. Где происходит разница? Разница происходит только во внешнем. Во внешнем, безусловно, есть разница, поскольку, опять же, мы говорим, вот это вот это, это, это в нем есть особенности внешнего проявления понятия Торы. Вот. Тут вот есть разница. Кто-то более там углубленно всю ночь он может себе, да, взять себя в руки, всю ночь он безобведно там учится и сказать, весь пылает огнем. Вот. А кто-то там немножко учится, а кто-то идет на урок, потом идет немножко поспать, а кто-то, в принципе, идет спать, а кто-то даже идет, как мы сказали, слоняется денег. До, лишь бы продержаться в вот эту ночь и дойти до утра. Оказывается, мы спросили, что вот это он слоняется без дела. Мы видим в, в Роша Шана, что человек, который слоняется без дела, на пишет, что он как будто спит. Нет никакого в нем смысла. Было, подняли, что было повеление. Есть такое повеление в Аллахе, в законе еврейском. Желательно не спать. В Рашишине, тем не менее, кто не может удержаться, идет спать. Однако тот, кто слоняется без дела, как будто спит. Нет, нет, нет в этом никакого смысла. А в Шавот это не так. Шавот, даже если человек становится без дела, ничего там не делает, как бы просто говорит, по -по -по тем не менее, он выполняет то, что он привязывается к внешней сторону. Он привязывается сам факт того, он идет вместе с еврейским народом. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то сильнее, кто-то слабее. Однако в этом всю, суть праздника Шавот. Суть именно заключается в том, что это как бы привязать каждого еврея и весь народ, как, бы, как, как бы говорили когда-то, Киши, одним сердцем, все вместе, как бы, все это весь, привязать его к Творцу. Привязание к Творцу, оно не, оно не, не подразумевает, оно не требует какого-то большого духовной начинки. Э, духовная вот эта начинка – это как бы аспект скрыжали который, мы сказали, относится ко времени пура. кипура вот. А в вот, это именно основная идея, вот эта вот простая, привязанная история, осознание, что мы по, по, есть, есть, есть заповеди, мы обязаны выполнять, в каждом, насколько может, в, как сказать, в меру своих сил. Здесь я немножко ставлю три такие точки, более-менее понятно то, что я хотел сказать. Что теперь я отсюда вывожу, и теперь нам станет э, понятна такая вещь вот, то есть мы объяснили вот этот вопрос сна, а теперь я просто показываю, что в принципе, оказывается, что мы, вот если мы смотрим на все наши уроки в злословии, мы каждый урок пытались, по крайней мере, что какую-то такую более глубокую идею смотрели, там, как это работает, какие-то духовные каналы, или там разговором человек влияет, какие-то еще, я все, даже все, не помню идеи, однако все мы пытались с разных ракурсов наших мудрецов вытащить, общить, сложить, и все. На самом деле, если мы, если мы посмотрим по-простому, то, грубо говоря, злословие – это запрет, и запрет, который нам Творец запретил, то есть это в принципе запрет, как все другие запреты. Человек, грубо говоря, который злословит, он просто-напросто э э, идет против Творца, он нарушает волю Творца, творец сказал не, «не кушай не кошерное», человек, который кушает кошерное, против воли Творца, человек сказал «не делай так, человек, который делает так, против воли Творца». То, то же самое, абсолютно без всякого послабления, без всякого какой-то такой замудренной разницы в принципе человек, который злословит, он просто, грубо говоря, есть воля Творца, есть как мы сказали, лес есть творец, есть, наши, есть мы все люди, творения его, мы обязаны выполнять его повеление. Без, в этом есть, как бы, если мы, опять же, углубимся, начнем опять вот, литха кем, как бы сказать, пытаться стать быть то мудрыми, умными больше бывает. Так. Мы поймем, что мы будем находить какие то что это, в принципе, все для нас, для нашего духовного совершенства и так далее, и так далее. А простому есть обязанность, человек, который пришел на работу, он понял, что это его начальник. Начальник от него требует. Дальше он уже может понять, как, как себя вести, что он выиграет, и что он проиграет. И Правильно, как не правильно, Однако первый скажет, скажет азбучная такая, центральная вещь, что есть Творец, и есть творения. Творение обязано выполнять поверение Творца, и не нарушает то, что, то, что Творец запретил. Вот. И это вот такой принцип, грубо вроде бы такой простой аспект, простой, но важный аспект, который я подчеркиваю. Этот для, для нашей, в принципе, это можно было с этого даже начать все наши уроки, что может даже подчеркнули, а, однако сейчас я подчеркиваю немножко более жирной линия, Вот. Что, в принципе, запомнить это, это, все, это. Я ничего такого не открыл, все знают это. Однако запомнить факт того, что человек, который грубо говоря это вдруг говорит злословие себя ловит на такой мысли даже на таком как сказать, действии что он говорит злословие появят на мысли что я иду сейчас против твори Павелен творца, есть творец есть творение как бы я, есть заповедь я я заповедь не это я иду говорю, и делаю наплевать то что ты сказал делаю то что я хочу вот это именно вот этот аспект это вот что вы так объяснили назвали как э, пара, внешняя часть э, Торы которая в принципе очень сильно как проявляется и является как бы ядроевый корень в празднике Шавот, как сказали в празднике Шавот каждый из нас в принципе прилепляется вот к этому который с простой с точки зрения без какой-то углубленной без каких-то замудренной с простой точки зрения есть Тора, которая это кроме всего это набор или набор ограничений, и это мы обязаны выполнять, потому что так так, 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 так сказать, мироздание устроено, и так творец от нас требует. Вот. Я возвращаюсь к этой ассоциации, которую я напомню. Единственное, единственное, я всем понимаю, что никого не обидно. Это, безусловно, не какая-то не, не, не дрессировка, и только я беру только аналог, что то же самое, как вот эти цыгане дрессировали медведей, как-то пытались им, э, на ассоциативном плане как бы внедриться, когда играть под дудочку, нужно танцевать. То же самое, если мы, не, не, так, делаем предложение, что перед переходом в праздник Шавод, как бы каждый может посещать какие-то другие уроки, делать какие-то какие еще другие вещи, однако мы, ну, мы наша группа виртуальная, так сказать, которая учит наши не, а, вопросы слова и старается не засловить. Мы запомним перед, перед праздником Шавод, это факт, что в принципе, праздник Шавот это праздник человека, который прилепляется и как бы заново меняет батарейки привязанности, кто Однако именно с простого такого ракурса повеления творца делать и не делать. И вспомним, что поскольку мы еще за запрет знасловие это запрет без всяких премудростей, просто запрет. Поэтому мы как бы, постараемся, по крайней мере, осознать в праздник Шавот, этот факт, и как бы, да, маленькую ассоциатив, ассоциативную связь создать так, чтобы это нам, нас после этого вело, но ну, как создадутся ситуации, в которые мы вольно или невольно попадем. Вот на этом, в перспективе этого греха, вспомним, что, в принципе, есть запрет, этот запрет позволяет, как сказать, не, от нас требует остановиться. Словно, нужно знать все законы, нужно знать особенности, этим и занимается третья часть. Перейдем сегодня мы сейчас ко второй части. Вторая часть. Мы сейчас тоже уже близимся к концу, в принципе, мы вообще близимся к концу в конце наших уроках относительно. То есть, я бы так выразился, что мы переходим, может, так на финишную такую. Mm -hmm. Фидешный привод. Ну, не совсем еще, то есть, это не, не, не последние 100 метров. Скажем, в марафоне, условно, это последние по, по несколько километров. Вот. Я думаю, что у нас еще 5-6 уроков где-то есть. Вот, в любом случае, мы сейчас в конце повелительных заповедей, которые человек нарушает, 13-я заповедь. Сегодня 13-й заповедь говорит, говорит просто. Говорит так. Что если человек злословит и говорит неправду, то есть мы знаем это уже, что можно злословить и говорить правду. Даже, даже когда человек говорит правду, он злословит. Однако, если он злословит и говорит неправду, злословие более тяжелой формы… В принципе, более подробно мы на это учили в начале наших уроков. Вот. А так а здесь как бы, подчеркивает, что если человек злословит и говорит неправду, он в принципе нарушает запрет и говорит неправду. Что, что это за запрет? Говорит неправду. Запрет и говорит неправду и учится из такого стиха «Бедвар Шекер то есть «отдались от лжи». «Отдались от, 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 от лжи». Мы в наших уроках начале я сейчас вспоминаю, тоже немножко относились к этому. «Отдались от лжи» в каком-то ракурсе немножко это беседовали насчет э, такого понятия «отдались от лжи». То есть в истории нет такого понятия, э, который не требует ни лги, только говорит «отдались от лжи». То есть, как бы, грубо говоря, это еще более, более такое, так сказать, продвинутое требование. Не просто не лгать, а даже быть далеким от лжи. Вот. И поэтому, безусловно, человек, который говорит засловие и говорит неправду, он нарушает это повеление не лгать, не отдалиться от лжи. Соответственно, это, в принципе, то, что говорит Хапицхай. Вот. Что я хочу здесь сегодня немножко войти и немножко разобрать, в принципе, это вот это вот само понятие «отдались от лжи», а, а если даже более так э, сфокусировать. Почему она от нас требует от, отдалиться от, от лжи? И вообще, на самом деле, было бы правомерно спросить, может, даже мы так спросим, что, что такого плохого во лжи? Ну, каждый понимает на каком-то интуитивном объяснении, что это плохо, некрасиво. А на самом деле, в принципе, где где здесь как бы подводный кабинет, в чем в принципе человек, который лжет, говорит неправду, что он такого уж делал. там человек, который там ворует, ну у тебя были деньги, теперь у меньше денег воровал, или там человек, который спорит, ну ухудшает мое настроение. Человек, который лжет, ну, все для получил неправильную информацию, какая разница, то есть принципиальная разница. Немножко, конечно, утрирую, все понимают, в любом случае, единственное такое сейчас должен сказать, ну, как сказать то что �ному приводит приводят, отдалися от лжи это ситуация как правило, которая говорит сама ситуация, она правда но тем не менее она из нее какой-то есть запах лжи или не очень ну, допустим, есть, то, что мне приходит на ум есть в трактате Шавот ряд таких ситуаций одна из ситуаций приводит наверное, на трактат Шавот допустим, у меня, у меня есть какое-то дело в суде, нужно привести два свидетеля один свидетель, один свидетель у меня есть а второго свидетеля у меня нет я говорю своему другу Пойдешь со мной, вот. Однако ты не свидетельствуй. Просто постой там. И мой, вот этот, который ведет со мной тяжбу, он увидит, оппонент, который ведет со мной тот самое. он увидит, что пришел, я пришел с двумя людьми. И он почувствует, что это, наверное, два свидетеля. Это ты не свидетельствуй. И, соответственно, он, он признается. То есть я знаю, что все правда, что он должен мне деньги. Я привожу одного свидетеля, первый свидетель говорит свое свидетельство. Вот. А ты стой, я, то есть, ни, ничего не обманывай, просто, просто будешь стоять там рядом. Никто же не знает, зачем ты пришел, может, просто мой друг пришел меня сопровождать. Вот. И, я, я надеюсь создать такое психологическое давление на моего, к я веду тяжбу, чтобы подумать, что, наверное, это тоже подумает, подумает, что уже сейчас меня это обличат и, и раньше времени признается. Например, типа такого. Оказывается, что это тоже называется от, от, отдалиться от, от лжи». И еще ряд примеров. То как правило, отдались от лжи – это не, не, не ложь, это какая-то вещь, которая более-менее правда, однако из нее, тем не менее, вытекает неправда. Вот. Итак, наш вопрос. Что это значит? На чем это основано, какая идея, какой смысл? Возвращаясь немножко к глубокому смыслу, хотя, несмотря на то, что им подчеркнули праздник шавод, это такой внешняя часть истории, однако наших уроках мы по ряду причин, пят, на пятом уроке я дал раздаванное объяснение, часто делаем такие углубления. Вот. В любом случае, о, мы сейчас поймем, что такое Дариса лжи. Для этого нужно понять, в принципе, что такое ложь в, на одной ноге, насколько это можно понять, тоже можно было целый цикл уроков этому посвятить. Вот. Что такое ложь в призме Торы, в глазах Торы. Вот. Оказывается, что есть в Авуд, в учении отцов, последняя, первая э, часть, последняя мечта. Говорит следующую вещь. Говорит, что мир этот стоит о трех вещах. Вот, или по крайней мере, в или Уме, это зависит, не несколько фрагментов. Да? Вот, о трех вещах, что это три вещи. Правда, суд и мир. Вот. Это я сразу по-русски объясняют все комментаторы, что основной смысл, что, что эти три вещи, одни являются как бы духовным топливом, который ведут этот мир это духовное, в отличие, например, от Тора, молитва и добрые дела, которые тоже в начале первого, в первой части Перке вот приводятся, что, что это тоже на этих трех вещах стоит мир, однако там смысл, что это три вещи как бы цели, для чего этот мир существует, для чего, для, для чего он существует, а это три вещи, которые как бы, духовное топливное вещи. Так, правда Суд, и правосудие, правильно можно сказать, и мир. Вот. И как бы почему? Почему эти три вещи? Что, в чем, чем смысл? На ну, одной ноге немножко как бы, сюда войдем. Вот. Оказывается так. Оказывается, что, это мы знаем уже, тем не менее, я приводил один раз, сейчас я тоже это скажу, что Творец этот мир ведет. То есть этот мир не мы управляем а мы, в принципе, Творец как бы знает, куда он Ведет это, к чему он ведет этот мир, и этот мир ведется. Вот. Единственное, каждый человек он может быть либо партнером Творца, либо за вид оппозиции. Вот. И, тем не менее, даже если он займет вид оппозиции, как бы форма оппозиции против, и все равно творятся воспользуется его оппозицией, все равно поведет мир свой в целом, как нужно, и по своей траектории, по своей задумке, как это идти. Вот. Как, как, как он задумал вести этот мир. Это, определенного рода такое беру вырезку из вот этой идеи. Вот. Что нам важно, что, в принципе, каждый человек, когда он идет по этому миру, он может идти, как бы, грубо говоря, правильно. Правильно это по простому поторе по желанию Творца. Вот. Он может идти неправильно. Это такое немножко тоже три простое понятие. Оказывается, что человеку причиняет неправильно идти? Вот. Какие причины, которые, которые толкают начинают человеку идти неправильно по этому миру? Вот. оказывается так. Но до того, как я, как сказать, войду в эти, в эти причины, даже я не буду их очень сильно разбирать. Что, что нам важно знать, какая разница идет человек правильно, неправильно? Оказывается так, что если он, человек идет, если бы каждый грубо говоря человек шел правильно по этому миру, то получается, что чтобы все что в замыслом как говорят идет от мира, весь, мир, весь, весь, весь мир был грубо говоря идеальный, на, и на личном уровне и на, и на уровне человека, там, потому что все, бы, все желания, они бы совпадают, желания от Творца, желания от человека, желания от всего человечества, все как бы идут как по горке кота, когда человек тут катался, раз, сразу съезжает без какого-то трения, без каких-то проблем, вот. вся проблема, все как бы все зло, оно начинается из того, что есть определенного рода как бы, противодействия, трения и пр пр против того, как э, творец задумал этот мир. И из этого выходят различные рода казусы и на личном уровне, и на общественном уровне. И на мировом, на, всей, на всем, всемасштабном на уровне всего мироздания. Вот. Поэтому оказывается, что каждый человек на своем личном уровне. Настолько, насколько он идет прямо, просто, правильно. Вот, настолько он и в своем как сказать, личном пути выигрывает, настолько он свою лепту вносит того, чтобы этот мир шел, шел, шел прямо и развивался правильно по замыслу Творца. Вот. Что является, что, в принципе, тормозит, и что, что, какие причины, что человек идет по этому миру неверно, что не какие-то заблуждения у него спотыкается, какие-то есть проблемы. И в духовном плане, и даже в материальном плане. Какие основные проблемы? Оказывается, остальных проблем несколько, я не буду ходить все. Однако мы знаем уже, что центральная проблема – это дурное начало. Это задумка Творца, и это в определенном задумка Творца, отдать человеку вызов, дать ему преграду, чтобы он ее поборол, и таким образом. Вот Я здесь ставлю три точки, потому что более-менее это мы знаем, по крайней мере, это мы к этому относились. Кажется, нам говорят мудрецы, вот… Робин вам пишет это, так, очень сильно подчеркивает, что есть вещь, которая еще больше мешает человеку, больше, чем Ецерана даже. Вот. В принципе, самое большое… Ецерана на, 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 на втором месте На втором месте причин, которые, как сказать, причинают человеку зло в этом мире. А на первом месте – это другой человек. Тут оказывается, что самое большое… То есть, если бы не было другого человека, если бы человек был сам… Он бы даже даже смотря на, на всякие проблемы, на всякие несговоры, он всегда бы как-то условно эмпирически находил бы правильный путь, или неправильный, или близкий к этому. Самое большое, что человека это, э, в этом мире, как бы сказать, Мивальбер э, как-то сказать, путает, путает, путает пудрит его мозги, э, э, дает ему неправильно идти по этому миру. Это другой человек. Я в это не вхожу, однако чувствуют это все более менее просто какой-то совет. Оп, человеку повернулся, кто сыгрался, пошел в другом этом самом, или вдруг он что-то увидел, кому-то завидует, пошел за ним, или вдруг, э, там я знаю какие-то причины. Я специально не хочу это у нас добирать время на целый Я хотел на, на одной ноге это все объяснить. Вот важно знать, что другой человек это, в принципе, самая, самая большая проблема, Что человек не идет прямо, это другой человек. Опять же, не мы что мы списываем все на других людей. Однако самый знать, знать факт, что больше всего человеку пудрят мозги, я просто не хожу подходящих по на русском. Слов, то что не приходит на ум, я более-менее говорю. Я не знаю, насколько это, правило, это точно отражает адекватную долгость, однако смысл больше всего, что человеку пудрит мозги, то, что его сбивает с толкой, что, что его сбивает с правильного пути, это другие, другие люди. Вот. Поэтому... О в принципе это, такое, это, это как бы такая духовная идея всего существования всего функционирования этого мира Поэтому человек должен знать этот, по крайней мере быть информирован что это так а дальше уже стараться это в принципе отдельный разбор отдельно это нужно учиться и понимать как тем не менее человек обязан быть с людьми он не может убежать не то что из другой стороны человек творец создал человека так что, что, что человек желание творца чтобы люди были вместе чтобы они контактировали взаимодействовали и тем не менее больше всего что человек сбивает с правильного пути, сбивает с как это другие люди. Для этого, для этого, в принципе, творец заложил в этом мире, в его, как бы, теперь мы а, можем более более понятно нашу мешну, с которой мы начали, вот, заложил такое духовное правило, что этот мир для него такое. Духовное топливо – это вот эти три вещи. Три вещи, если они будут вы, выровнены, если они будут, как сказать, выполняться людьми, если они будут осуществление осу, будет осуществлено их вот духов, дух, духовное функционирование без сбоя, то это, по крайней мере, очень сильно ослабит вот эту вот проблему че, воздействия человека один на другого, что его путает, путает от прямого и, 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 от того, чтобы идти прямо по этому миру. Потому что это три вещи оказываются три вещи простые. Правда, суть правосудие и мир если будет мир между людьми то есть очень сильно уже по крайней мере убирает различные проблемы вот. если будет правосудие то даже несмотря на то что всегда есть ситуации когда есть какой-то спор однако всегда будет поторе и будет определенного рода люди которые есть авторитет которые смогут решить ты прав ты не прав ты должен ему заплатить ты должен так сделать ты должен ему уступить и так далее, и так далее, и так далее. Вот. это как бы снимает определенного рода Э, сказать, трения между людьми определенный процент вот. и последнее это, это правда что в тот момент когда люди будут идти как бы как, как, я, я, очень часто мне нужна информация для того чтобы сделать новый шаг в мире, как, как вся весь этот путь он состоит, состоит из маленьких шажков для этого мне нужна информация о других людей если вся информация или информация или взаимодействие, или какие-то какие-то как на, на, на уровне вот, допустим я общаюсь с другими людьми но, на, на, на уровне коммуникации нужны правильные решения правильные решения очень часто они основаны на том что мне скажет другой человек вот оказывается что если, если другой человек мне скажет правду это тоже очень сильно по крайней мере правда может меня запутать может сказать он может действительно так считать что его правда такая однако тем не менее он ошибается ошибка может остаться так по крайней мере если это будет всегда правда то опять же это гарантирует очень сильно снимает вот эти вот проблемы которые путают каждого человека когда он идет по, э, в, тому, в том пути который идет по этому миру Отсюда мы видим, насколько важно, в принципе, здесь такой рода ракурса, насколько важен вот этот вот аспект правды, что правда – это один из вещей, которые является духовным топливом нашего мира. Я приведу такой маленький пример. Каждый человек, я уверен, в жизни сталкивался не один раз с этим. Человек не находится в на каком месте, и он как пройти. Ему говорят, направо, налево, туда-сюда запутывают мозги, он часто больше запутался, чем был. Вот. Очень часто человек говорит, не, не знает, или говорит примерно, или, говорит, или там да, еще, еще тяжелее случай, когда просто чтобы посмеяться. Человек часто тебе сказал, я не знаю, кто идти. Или я знаю, что нужно идти прямо, а там дальше спросишь. А без всякий направо, налево, и так далее. Вот простой такой тривиальный пример. Однако, вот такой чистый материальный аналог того, что. Если бы другой человек запутывает меня именно на то, что не достает этот аспект прав. Это, в принципе, одна из таких понятий причин, почему важно, с чему заповедует. Сюда, как бы, жизнь, идти по этому миру с правдой. Как бы правда, их правило, она имеет приложение по отношению к другому человеку. Однако часто он тоже имеет отношение к самому себе. Тоже человек, тоже сам, сам, сам на уровне себя должен найти с правды. Опять же, это не значит, что человек может ошибаться. Это другая, как бы, другая махлака, другая, сказать, другой разбор, отдельный отспор. Однако, тем не менее, нам это не совсем а, а, объясняет, вот это вот повеление «отдалиться лжи». То есть, как бы, даже, даже такая даже вещь, которая правда, Однако тем не менее у них запах, запах лжи тора, и тем не менее требует, э, требует от такого отдалиться. Если человек не отдаляется, то он нарушает запах петона. То где здесь? То есть, грубо говоря, по, по первому нашему объяснению, я, это все, все правда. От того, что отдалиться, не отдалиться, это, как бы, э, мы, мы, мы определили, что даже человек, когда, говорю, «отдалиться лжи», даже когда вещь правда, тем не менее, из него может как-то выйти вый 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 какой-то запах лжи. Вот, для того, чтобы просто это прояснить, тем не менее, что просто используем наши логи чтобы проинформироваться про лучше с разных аспектов Торы. Вот Я приведу то, что... Э, немножко с другого, другого аспекта, вот. а именно следующее. То, что оказывается, что в Творец создал так этот мир, что в принципе он хочет, чтобы мы успели, чтобы мы преуспели, чтобы у нас было благополучие, там, удача, здоровье, успех и так, далее, и так далее. И человек сам это хочет. Вот. Оказывается, что мешает? Что мешает? Вот. Что мешает? Однако, как бы, на это можно по-разному ответить, что мешает, а, 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 чисто в техническом плане, что мешает, кажется, в техническом плане мешает то, что если что у человека есть проблемы с духовной оболочкой. В тот момент, когда человек будет заботиться, чтобы духовная оболочка была чистая, называется на иврите Таора, Таор, она была чистая, без пятен, без проблем, то если человек живет с чистой духовной оболочкой, то, как правило, у него нет больших духовных проблем. Я это не вхожу, может, как-то из наших уроков где-то на каком-то месте нужно развить, объяснить, почему. Это как бы скептическое такое выражение лица у кого-то, я никого не вижу, это нужно это нужно это нужно пояснить однако в принципе мудрецам говорят и есть в этом простое объяснение однако нужно время для этого вот, а в любом случае мы предположим на мудрецов в плане того что вот это вот э, залог успеха грубо, грубо говоря в жизни это в чистой духовной оболочке вот. оказывается в чем, в чем основная проблема в чистой духовной оболочки оказывается что то же самое возьмем такой простой аналог э, есть духовная нечистота который, если духовно чисто наполняет человека, без, соответственно, дух, а его духовная оболочка не является чистой. И это, грубо говоря, ему, в принципе, дает проблемы ему самому идти по этой жизни. Жизнь становится более шероховатая более проблематичной. Мы знаем тоже из мудрецов наших, что все, все, все наши простые, материальные, повседневные проблемы аналоги, корень духовного плана В то время, как духовный человек чистый, яркий, и светит, то проблем у него нет в жизни. Опять же, это немножко все, чуть-чуть не утрировано, однако... Как бы идея такая, именно такая. Оказывается, нам передают мудрецы, что основное скопление вот духовной нечистоты, оно, оно в мозгу в мозгу человека. Там корень всей духовной чистоты. И более того, какое, как, как, какое основное, грубо говоря, подпитка, через что вот эта вот духовная чистота она получает свою как бы, пищу, чтобы она там скопляться и оставаться и не выходить, через ложь. Мы видим здесь немножко такой внутренний аспект, внутренний аспект понимания Торы. Человек, когда говорит ложь, на том уроке говорили, что человек, когда говорит, он его вводит, однако и вводит. Вот это вот ложь, она, в принципе, на духовном уровне, она человеку дает, например, наоборот, такое отравление духовное и отравляет его духовную оболочку. через то, оно в мозге у человека очень много есть духовной нечистоты, в мозгу концентрируется. Вот, отсюда мы видим, что, о, поэтому... Ложь, она много вносит в духовную чистоту. Однако, даже если это не ложь, а наоборот, вещь, которая из нее только запах лжи, то же самое, как запах, он тоже имеет какого-то влияния. Соответственно, со, соответственно, даже на уровне запаха что-то, что-то, что-то вот духовное, от, от духовной нечистоты входит в человека. Соответственно, человека духовная оболочка не является стопроцентно чистой, или даже, даже менее того. Вот. И, соответственно, человек более проблематично жить. Поэтому мы видим, что человек творят заботясь о том, что человек жил хорошо, благополучно, успешно, и шел по этому миру ну, как бы, со, со, в столь, только, только в положительном ракурсе, насколько это как бы, можно и зависит от человека. Поэтому нас отдали, отдалило, отградило от лжи. Я здесь заканчиваю вторую часть и в основном в времени. Мы начинаем сейчас третий, десятый параграф. Десятый параграф, это третий час мы начинаем. Это последний, это последний параграф. Последний, но он очень длинный. 17 пунктов здесь. И маленькое такое введение. Десятый параграф, он, в принципе, занимается одним вредным сценарием и его раскручивает. Однако этот принцип, грубо говоря, я сейчас расскажу этот сценарий, этот сценарий является центральной нашей повседневной жизни и, в принципе самым центральным приложением всего того, что мы учили, кроме каких-то может, может, еще других вещей практических, которые мы здесь и там видели. Здесь, здесь будет очень много сосредоточено таких практических советов, практических вопросов, о непосредственных вопросах, которые, которыми мы занимаемся и может даже какие-то ситуации даже вот. все основано более-менее на, на идеях, которые мы уже знаем, однако тем не менее вот десятый параграф Грубо говоря, он рассматривает такую ситуацию. Первый пункт десятого параграфа мы сейчас начинаем, и мы сразу обрисовываем эту центральную ситуацию, которая будет, которая будет в принципе, центральной, центральной всего этого, практически всего этого параграфа. Ситуация такая, Абраша видел, как Гриша причинил Мише некоторое зло, пакость, что-то такое плохое, украл у него, сделал какой-то ущерб, обозвал, опозорил. Грубо говоря, вот это назовем это зло. Однако, что это включает. Итак, Абраша видел... Запомню, Абраша видел, как Гриша Опять же, извиняюсь за имена, Однако так будет у нас вот. Абраша видел, как Гриша причинил зло Мишу вот. Теперь Это в нашей жизни встречается очень часто Такой, как бы, такой как бы, трафарет или сценарий вот. Теперь так Не важно нам, Миша знает про это зло или не знает есть, Не знает, что он там что-то украл Не знает, что его обозвали, им, что какой-то плохой Это не, не, не важно вот. Дальше Гриша знает точно, что Обраша, Что Миша не исправил то, что он сделал. Если что украл, не вернул, или если там опозорил, не извинился, и так далее, и так далее. Вот. И Абраша видел даже один. То есть, может с кем-то, а может один, тоже нам не важно. Вот. Дальше цель Абраши – помочь Мише. Помочь Мише он может только, если он расскажет вот это то, что сделал Гриша другим людям. Опять же, мы сейчас увидим, кому, как. Вот. И, в принципе, Параграф 10 десятый говорит, что можно это рассказать. Однако теперь мы будем заниматься тем, какие условия, в какой цели, какие детали или какие-то какие ошибки в этом, когда мы, там, ты думаешь, что можно рассказать, на самом деле нельзя, какие-то типичные случаи и так далее, ситуации. Вот. Это мы всем займемся. Итак, я опять подчеркиваю, это для нас резюме, мы переходим сейчас ко второму параграфу, ко второму пункту 10-го параграфа. Вот. Резюме такое, Обраша видел, как Гриша сделал какую-то пакость Миши, а Браша хочет помочь Мише и хочет это рассказать другим людям о Грише. Вот. Каких, что нужно для того, чтобы это можно было позволить, когда это нельзя, и так далее. Так далее, так далее. Вот. Говорит нам второй пункт сятого параграфа, сразу мы говорим, что есть всем условий. Всем условий для того, чтобы это рассказать. Вот. И... Просто мы сейчас пройдемся по, и, и перечислим эти условия. Большинство, наших, большинство всех пунктов это будет углубление разбора этих всех условий. Однако в данном случае то, мы берем конспективно этих всем условий. Итак, все условий. Первое. Это то, что он видел сам, знает это сам. Или даже если он не видел сам, однако он, он, он сделал, как сказать, он выяснил, как сказать, исследовал и пришел к выводу, что это действительно так. Что действительно, вот этот Гриша сделал какая-то гадость плохую вещь Миша второе условие, что он внимательно проанализировал и разобрался, что действительно это зло в призме Торы, в соответствии с законом Торы, что действительно по Торе это действительно такая вот, вот плохая вещь, которую он так считал, видел, или, там, знает, углубился и понял. То сейчас мы мы относимся к тому, что он, знал, он видел это, допустим, видел точно, однако важно понять, может ему кажется, что это... Ну, мы дальше будем углубляться и поймем какие-то ситуации. Но нужно проанализировать перед к выводу, что да, 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 действительно, это зло. Вот. Третье только он должен, третьем, он должен, безусловно, сделать ему выговор. А, нет, слово выговор. то ха-ха. Мы -ха. нескольких несколько уроков. Попытаться его побудить Гриша исправить то, что он сделал. Насколько это нужно. Вот. И, и, либо он точно знает, опять же, нужно знать, на чем это основано, дальше будем это учить. Вот. Точно знает, что нет, нет ни у смысла делать тух и как-то критиковать, говоришь, что пытаться, чтобы он справился. Вот, это, это, это тоже как бы, третье условие, которое нам позволяет позволяет, тогда он -то может рассказывать. И четвертое условие, то когда он да рассказывает, он не должен ничего не, не раздувать и не преувеличивать. Более -менее тоже понятно. Так как я все рассказываю. Пятое, его намерение только для пользы. Как вы сказали, какая польза, помощь мише. Намерение только для пользы они, они, И чтобы не, не, не было примеси того, что он получает какое-то удовольствие Что он позорит Гришу Или что, он, что это какая-то ненависть В отношении Гриши или, или месть и так, далее, и так далее Только польза Шестое Что нет другого пути помочь Мише вот. И это есть разница между Нет другого пути И между то, что он должен до этого сделать Какой-то выговорит у ха-ха Грише Почему? Потому что может быть что, допустим, видел, как Гриша там что-то украл, однако он видит эту вещь, он может ему вернуть Мишу без того, чтобы ходить в проблемы с Гришей, может вернуть, и ничего не рассказывает, тогда в этом случае, если есть какой-то другой путь, то нельзя. Вот. И последнее, седьмое, седьмое условие, чтобы можно было этому рассказать, опять же, для пользы, сейчас начнем развивать немножко, вот. это, чтобы он не навредил Грише, про которую он рассказывает, больше, чем если бы это прошло через какие-то судебные инстанции. То есть если бы он, допустим, видел несколько человек, и обратились бы в суд, и, и, и Гриша бы это самое, призвали бы в суд, и, и суд бы там что-то такое постановил, допустим, и постановление Х, например. Однако, если он сам расскажет, что это будет более-более в квадрате, более-более сложно, то есть более какой-то, более большие проблемы будут у Гриши. Вот, Тогда это ему нельзя делать. То есть он может сделать только максимум, уже был эквивалент того, чтобы если это прошло через судебные каналы, но не более того. Это условие. Приходим к третьему пункту, седьмого, десятого нашего параграфа. О, третий пункт нам говорит, что есть отдельное условие. в принципе, немножко выходит из этих, однако, тем не менее, Хапфискайм его подчеркивает, а именно здесь даже, как сказать, выводит несколько даже положений, сейчас мы попробуем от этого уже начнем совойти. Вот. Отдельное условие, что Абраша, который это видел, хочет рассказать, чтобы помочь Миша, однако он по сути своей Абраша, он человек, который не, э, как сказать, от... лучше, чем, чем Гриша, про, 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 про которого он рассказывает. От... В, в рамках или в перспективе той вещи, про которую он говорит. Например, если он видел, что Гриша украл то Абраша, что это, то он сам, то Абраший знает про себя, что он не ворует, что он честный человек, никогда это сам. И он видит, что Абраший, что как он его опозорил, Гриша опозорил Мишу, а так он знает, что он людей не позорит, что он не, не страдает таким качеством. Вот. Почему это важно? Он говорит, 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 говорит что если это не выполняется, то, как правило, как мудрецы знают как бы, тонкости души человека, то, как правило, если он начнет это рассказывать, даже, грубо говоря, Грубо говоря, выполняются все эти семь пунктов, однако на самом деле он провал, проваливается на пункте, что, вот это вот одним из пунктов, это у нас был э, по счету э, пятый. Пятый пункт, мы сказали, что есть намерение только помощи, а здесь не, не, не примешиваются никакие личные... Э, аспекты нам говорит нам э, Хефисхай, что в этой ситуации 100% при, при есть какие-то личные аспекты Потому что человек который сам провалится в каком-то грехе он не видит грубо говоря в глубине что это в этом грехе какая-то проблема поэтому он не, если он почему он другого человека получает или, или, или он говорит я хочу помочь Миша. на самом деле в глубине это не так в глубине что либо он как какие-то сводит счеты с этим Гришей, про который он говорит или какая-то месть у него или зависть и так далее и так далее, и так далее это нет, нет у него есть вот, чистое такое, по позыва только помощи э, меньшей, вот это, в принципе, третий пункт здесь, как сказать, дело такое ответвление, я немножко его чуть развиваю, здесь такое важно нам знать, что в то Торе есть действия, есть намерение, это мы знаем тоже в наших законах, это мы видели, вот оказывается, что намеренно, оно, очень, оно может очень полярно очень, э, повлиять на действие и сделать из, из одного и того же действия отрицательное и положительное. Очень, допустим, мы там видим даже в законах очень часто, даже в простых законов, в Шаббат, например, может одно и то же действие, если намеренно там, человека... От, от, э, то это будет э, можно а если на допустим есть э, борер я беру такой это, такая работа если, если мы берем хорошее от нехорошего то это можно а нехорошее от хорошего нельзя ну, я говорю на одной ноги кто, кто знает знает нет это я сейчас не объясняю вот все зависит от того что человек что для него что для него съедобное, что для него отходы и так далее вот. такой один из примеров однако в жизни очень очень часто это происходит поэтому говорит как искаем, что очень часто что если человека прям набор человеческих качеств. Вот. И люди, даже часто сам человек не знает, в принципе, и, 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 как бы, есть проявление если есть действия. Часто человек даже сам, люди другие, не знают, есть какая корреляция между этим действием и между человеческим качеством. Вот. Что может быть, как бы, очень часто какие-то, э, как сказать, кицони, да? крайние. крайние действия, они вдруг, вдруг свидетельствуют, что на самом деле это, это все действия, которые человек делал, это были отрицательные. Я, я не знаю, понятно, я делал например, допустим, человек, и какой-то старый человек, и молодой парень, проходит около этого старого человека, все время с ним останавливается, как дела, там заговаривает и все, то можно это самое, можно вроде бы восприниматься как акт доброты, какого-то хэсэда и так далее. Вот. А потом мы видим этого самого человека, который поносит стариков, и там к ним так принадлежительно относится и все. Ну, какая для нас объяснение, что в принципе это то, что он делал, это я не знаю, показуха, или это для выгоды или это он делал, или какой-то ну, внутренний противоречие у самого человека, это еще будет уже случай. Мы видим, что очень часто то я, я, на самом деле, почему это говорю? Я адаптирую некоторые случаи длинные, которые Хрисхэм привел, и я так свожу его и, и делаю просто из него такую вы, выжимку. Вот, что, в принципе, это важно для нашего человека. Сам даже про себя или, или по отношению к другим людям, какие-то действия они вдруг доказывают, на самом деле, что, 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 это, что это за человек, как, какова его начинка. Вот. Это, в принципе, вот это приложение имеет к тому, что мы сказали, мы сейчас подняли, что это самое, что когда человек э, говорит э, злословие, Вернее, нет, как, как мы сказали, что человек э, может говорить про другого только если тогда, когда он чист сам, потому что если он не чист сам, это как бы нам доказывает, что он на самом деле не, не, не выполняется вот один из пунктов, пятый пункт, что, что можно говорить только для, для пользы, а не для того, чтобы чернить или какие-то свои счеты. Теперь четвертый пункт пятого параграфа, вот, э, о, здесь разы разбираем, мы более глубоко входит, этот номер, э, э, пункт для пользы. Это должно быть для пользы, сказал. человек Браша хочет рассказать другим про Гришу, который сделал пакость Миши для того, чтобы принести пользу Мишу. Вот. Итак, какие здесь какие-то э, особенности? Особенности первое — это нужно быть уверенным, что слушающий может помочь. Я говорю, слушай, действительно, получит информацию, действительно, может помочь Миша, а не просто так, что я распространю это злословие позоривающую информацию про, Абраш, про Гришу, однако никто не может помочь. Дальше, вот, что... Что, что это приведет к тому, один из видов, когда это можно говорить, одно из положительных намерений, что люди отградятся от, от, от Гриши. Я таки, таким, таким окольным методом работаю. Вот. И Гриша поймет, что что-то здесь не то, попытается выяснить, не поймет, что из-за того, что он сделал эту пакость, плохое дело, люди от него отградятся, и таким образом можно будет на него повлиять. Вот. Дальше, о, теперь говорим нам Хафицкайм с другой стороны, какие есть ситуации, которые нам запрещают говорить, даже если все выполняется, все эти семь пунктов, в частности, выполняется вот это намерение действительно для пользы, и тем не менее, то есть намерение Абраши рассказать людям про Гришу, который сделал пакость Миши, для пользы, чтобы помочь Мишу, тем не менее, тем не менее, это будет запрещено, а, а именно говорит Хафицкайм так, что есть такая ситуация, что в глазах слушающих, безусловно, это знает и понимает, может увидеть и понять, в глазах слушающих это не выглядит, как такой большой грех, или такое большое преступление. Вот. Люди скажут, ну, еще так, такого. получится так, что он, в принципе, для пользы, действительно для пользы, он хочет помочь. Однако люди это не воспримут, как такое большое, это самое, большое преступление, и, не, не, и тахлист, на самом деле в реальности не, поможет, не, не помогут чтобы выручить вот эту Мишу. Вот. Дальше есть второе ограничение, что если слушающие сами страдают злослов, Получится, что он им расскажет, на самом деле, вот, а на самом деле, поскольку они сами страдают за условиями, это очень часто может распространиться, и только очернить Гришу, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. В этом случае, опять же, несмотря на то, все эти условия, есть запрет. И третье, О, что если, если есть опасность сплетен, то есть он расскажет это, расскажет людям как Гриша сделал зло про Миши, для того чтобы безусловно помочь Мише, однако тем не менее я опасность, что, что дальше разовьются сплетни и наоборот люди то, что он рассказал, это придет к этому Грише и Гриша увидит, что Абраша про него рассказал, начнется какая-то заварушка и какая-то как это называется склока спора. Вот в этой ситуации это тоже запрещено. Вот. И дальше есть пятый, такой, пятый, пятая ситуация, когда, опять же, все выполняется, и тем не менее запрещено делать, рассказывать. Вот на этом закончим. Пятая – это когда есть опасность, это понятно тоже и логически, что есть опасность мести. Что есть опасность, что, что а, 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 а этот Абраша отомстит, в конце концов, Гриша за то, что он рассказал, чтобы спасти Мишу. В этой ситуации я не обязан себя вносить в а? Что Гриш отомстит, да. Гриша отомстит, а вот, Я не обязан, Абраш не обязан себя вносить в, в такую ситуацию, чтобы потом из-за этого страдать. Если мы немножко обрываемся, мы на камнем продолжим Взрат на следующем уроке, уже после шаботы. Я всем желаю хаксамэх, праздника, чтобы все достойно получить торн, на каждый на своем уровне. До свидания, всего хорошего, хорошего настроения, успеха, счастья. До свидания.